0: Há 45 anos, elas se tornaram as primeiras naves espaciais norte-americanas a pousarem em outro planeta, coletando diversos dados científicos que aumentaram drasticamente nossos conhecimentos sobre Marte. Elas foram as sondas Viking. Olá, eu sou Floresberto, Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. O Centro de Pesquisa Langley da NASA, em Hampton, Virgínia, gerenciou o projeto Viking para desenvolver naves gêmeas, cada uma composta de um orbitador, baseado na espaçonave Mariner 9, construída pelo Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, em Pasadena, Califórnia, e um lander, ou aterrizador, construído pela Martin Marietta, sob contrato com a NASA Langley. A sonda Viking 1 foi lançada do Complexo de Lançamento 41, na Estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, no dia 20 de agosto de 1975, iniciando sua viagem de 304 dias até o Planeta Vermelho. A sonda Viking 2 foi lançada em 9 de setembro do mesmo ano, com um tempo de viagem de 320 dias. O veículo de lançamento das duas sondas foi o Titan 3E Centauro. O orbitador possuía uma forma de octógono, com aproximadamente 2,5 metros de diâmetro e massa de 2.328 kg, dos quais 1.445 eram carburante e gás de controle de altitude. A energia elétrica para os orbitadores era fornecida por meio de painéis solares que mediam 9,7 metros de ponta a ponta e forneciam uma potência de 620 watts quando estivesse orbitando Marte. A comunicação com a Terra era feita via rádio, usando-se a banda S, com duas antenas, uma omnidirecional, usada nas proximidades da Terra, e outra parabólica com um diâmetro de 1,5m e direcionável, usada em longas distâncias. Uma antena montada na parte de trás e na ponta de um dos painéis solares era usada para a comunicação com o aterrizador. Os orbitadores levaram 65 kg de equipamentos, que eram compostos por duas câmeras de alta resolução, um espectrômetro infravermelho para mapear as emissões térmicas da superfície e da atmosfera, e um transmissor de rádio na banda X, para experimentos usando ondas de rádio. Os objetivos principais dos orbitadores Viking foram o transporte dos aterrizadores até Marte, a realização do reconhecimento de possíveis locais de pouso, a atuação como ponte de comunicação entre os aterrizadores e a Terra, além da realização de suas próprias investigações científicas. Os orbitadores Viking 1 e 2 continuaram suas missões até o dia 17 de agosto de 1980 e 24 de julho de 1978, respectivamente, bem além do previsto inicialmente, retornando 52.663 imagens de Marte, mapeando 97% de sua superfície com uma resolução de 300 metros com algumas áreas selecionadas para uma resolução de apenas 8 metros. Além do planeta vermelho, os orbitadores também fotografaram as duas pequenas luas de Marte, Phobos e Deimos, fornecendo fotografias impressionantes desses objetos irregulares. Os aterrizadores mediam aproximadamente 3 metros de largura por 2 metros de altura e pesavam 576 quilos sem combustível. O combustível acrescentava 85 kg a seu peso. Eles possuíam três suportes de pouso com 1,3 metros de comprimento. A energia elétrica era fornecida por meio de geradores termoelétricos de radioisótopos contendo plutônio-238, capazes de gerar 35 watts de potência elétrica cada. A comunicação podia ser feita diretamente com a Terra por meio de um sistema de rádio na banda S, que usava uma antena omnidirecional ou uma antena parabólica montada próximo à borda da sonda. Outro meio de comunicação era utilizando o orbitador como ponte com um sistema de rádio de UHF. Eles possuíam duas câmeras de varredura para fotos com visão de 360 graus em preto e branco, coloridas, infravermelhas e estereoscópicas além de um braço de 3 metros de comprimento para coletar amostras do solo. Os instrumentos científicos levados a bordo de cada aterrizador somavam 60 kg e consistiam de cromatógrafos para gás, espectrômetros de massa, instrumentos para estudos biológicos, duas câmeras, medidores de pressão, temperatura e sensores de vento, sismômetro, espectrômetros de fluorescência de raio-x, entre outros. O pouso da Viking 1 foi planejado pelos gerentes da missão para acontecer no dia 4 de julho de 1976, para coincidir com o bicentenário da independência norte-americana. Mas as fotografias tiradas da órbita do planeta mostraram que o local de pouso original tinha mais rochas que o previsto, e uma nova busca para outro local para o touchdown mais seguro atrasou o pouso em mais de duas semanas e só foi acontecer no dia 20 de julho, que coincidiu com o sétimo aniversário do Pouso na Lua. Os objetivos principais dos aterrizadores foram estudar a biologia, a composição química, a meteorologia, a sismologia, as propriedades magnéticas, as propriedades físicas e a aparência da superfície e atmosfera de Marte. As Viking 1 e 2 continuaram monitorando as mudanças climáticas na superfície até 11 de novembro de 1982 e 12 de abril de 1980, respectivamente, retornando juntas 4.500 fotografias dos dois locais de pouso. Os experimentos biológicos não produziram nenhuma evidência definitiva de vida em nenhum dos locais de pouso. A Viking 1 detinha o recorde de naves operacionais mais longevas na superfície de Marte, com 2.307 dias terrestres, ou seja, mais de 6 anos, ou 2.245 sóis marcianos, até maio de 2010, quando o rover Opportunity o superou. Vários resultados científicos foram obtidos com a missão, como por exemplo, a descoberta de que havia pequenos ímãs permanentes no coletor de amostras, o que indica a existência de magnetita na superfície. A atmosfera é composta principalmente de CO2, com 95%, e pequenas quantidades de nitrogênio com algo em torno de 2,7%, além de outros gases. A temperatura na superfície, no local de pouso, variou de menos 90 a menos 8 graus Celsius. A temperatura do solo medida foi de menos 43 graus Celsius. Após essas missões, a NASA ficou por vários anos sem enviar uma missão ao planeta vermelho, retornando apenas em 4 de julho de 1997 com a nave Mars Pathfinder. Não perca o lançamento da coleção Astronomia e Astronáutica, com o volume 1 dividido em duas partes e intitulado Programa Apolo – O Caminho para a Lua. Nesses e-books, ricamente ilustrados, você terá detalhes de todas as missões Apolo, com biografias de todos os astronautas que fizeram parte das missões, além de curiosidades. Você se sentirá como parte da missão, vivenciando cada problema ocorrido e as soluções adotadas já disponível em todas as lojas da Amazon e também no Kindle Unlimited. Você não pode deixar faltar esses e-books em sua coleção. Adquirindo-os, você estará contribuindo para a manutenção desse podcast. O link para aquisição se encontra na descrição desse episódio. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!